0: Buenas tardes, ¿cómo están? De acá se ven hermosos, se ven hermosos bajo la presencia del Señor Esa alabanza hoy estuvo de verdad, poderoso amor mío Bueno, como dijo David y como él nos adelantó hace ocho días La prédica de hoy y lo que vamos a hablar hoy son las oraciones no contestadas O yo lo diría entre comillas, oraciones o respuestas de amor Respuestas de amor, porque muchas veces esas oraciones no contestadas son por amor a ti y por amor a mí. ¿Quién de ustedes no tiene una o más oraciones que no han sido contestadas? Yo tengo, tengo, tuve y sigo teniendo muchas todavía. Quiero que en este momento todos cerremos nuestros ojos, pensemos en esa oración o en esa oración que hasta ahora no ha sido contestada. Y quiero que a medida que vamos en esta prédica, en esta enseñanza, usted le pida al Espíritu Santo que te revele por qué no ha sido contestada esa oración. Esta no es una simple prédica, no es una simple enseñanza. Hoy es el día donde tú vas a aprender a identificar por qué Muchas de tus oraciones no son contestadas, y vas a escuchar la voz de Dios que te va a decir: Ok, por aquí necesito, haz esto, quita esto, obedece en esto. Bueno, entonces con eso en mente, quiero que, si somos honestos, la oración puede ser una experiencia frustrante cuando sentimos que no recibimos respuesta. ¿A alguien le ha pasado? Que cuando ora y ve que no hay respuesta. Al otro día o a la semana siguiente tú vas a orar y, Ay, pero es que si lloré y no hubo respuesta, ¿será que Dios sí me escucha? ¿Será que Dios sí me está prestando atención? Quiero contarles una historia. Les voy a contar muchas historias con esto porque tengo mucho que contarles con las oraciones no contestadas. Hace aproximadamente en el 2011... Cuando yo empecé a, a estudiar para hacer la enseñanza, se me vino a la mente eso como si eso me hubiera pasado ayer. Y se lo comenté yo a mi esposo. En el 2011, mi esposo, como muchas veces lo ha contado, él se quedó sin trabajo, 11 meses de sin trabajo. Decidimos hacer una empresa. Montamos la empresa, la empresa se llama Javed Marketing and Sales, a sus servicios. Los, lo empezamos a hacer. ¿Cuál era el propósito de esa empresa? Con el talento y el don que mi esposo tiene de vender, sabíamos que en Colombia, y sabemos que en Colombia hay muchos productos buenos, que aquí en Estados Unidos muchas veces, hasta en ese tiempo, en el 2011, no los, no los conseguías aquí en, en Estados Unidos. Entonces, el plan de mi esposo es, vamos a llamar a Chocolatina Ayer, a Chocolate Corona, bueno, los colombianos la reconocen, a Chocorramo lo conocen, el tarrito JGB, el tarrito rojo, eh, Supercoco, a todas las empresas nos comunicamos con ellos para ofrecerles nuestros servicios. El servicio de broker, ¿Qué es ese servicio de broker, que mi esposo fuera el representante de esas marcas aquí en Estados Unidos para poder vender esos productos aquí en todo el área triestatal. Quiero que se queden esa historia en stand-by. Chocolate Corona, Chocolatina Jero Jumbo, Super Coco, Choco Ramo, eh, cho eh, el carrito JGB. ¿Qué pasa con todas esas, o qué pasa con esa esposa o esposo que está orando por su esposa o esposa para que venga a la iglesia? ¿O qué pasa con esa mamá angustiada porque está viendo que su casa, que su matrimonio, que su familia se está desbaratando Y no vemos que nada pasa ¿Qué hacemos con esas oraciones? ¿Qué pasa con esas oraciones? En nuestra práctica de la oración de cada semana estamos explorando un tipo de oración diferente La semana pasada hablamos de la oración de la intercesión Para mí es un estilo de oración poderoso Poderoso el interceder pero hoy vamos a tomar una pausa para responder la gran pregunta Porque muchas oraciones no son contestadas Hoy tengo 10 razones por las cuales las oraciones no son contestadas Pero tranquilos, los bipálidos, no tranquilos, son 10 puntos pero van a ser rápido Dígale a la persona a su lado, la pastora no se demora tanto ya no se demora tanto. Diez, oración, diez puntos. Y vamos a leer Juan 14, del 12 al 14. ¿Quién trajo su Biblia? ¡Eso! ¡Bravo! El tener la palabra, eso es poderoso. Bueno, 14, Juan 14, del 12 al 14, le dice: Les digo la verdad todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a, traer, porque voy a estar con, mi, con el Padre pueden decir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre es cierto, di, di, perdón, es cierto. pídame cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré Juan 15, 7 si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quiera y les será concedido. 15, 16 Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, todo lo que pidan en mi nombre y por último, Juan 16, 23. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, Él pedirá directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. La primera razón por la cual no recibimos respuesta a nuestras oraciones Es porque no pedimos en el nombre de Jesús ¿Cuántas veces nos dice ahí Jesús que si pedimos en su nombre lo obtenemos? No una, no dos, no tres, como cuatro veces no lo dice ahí Son múltiples veces que Jesús nos promete que en cualquier cosa que pidamos en su nombre Él lo va a hacer el nombre de Jesús no es una palabra mágica, que tú dices en el nombre de Jesús y hoy sale el sol y listo, hizo, no. El nombre de Jesús no es una palabra mágica para que Dios haga lo que yo le pida, sino que en los tiempos de la Biblia, tu nombre era relacionado con tu ser, con tu naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Jesús? Es una tarea. Eso no es la predicado y es una tarea para que lo busques. En la palabra te sumerjas, en la palabra cuál es la naturaleza de Jesús. Entonces, mis oraciones tienen que ser ligadas, tienen que ser al nivel de la naturaleza de Jesús. Santo, que sea algo conforme a la voluntad de Jesús pero no porque no decimos o se nos olvida decir la frase en el nombre de Jesús al final de la oración. La razón más sencilla para explicar por qué muchas de nuestras oraciones no son respondidas simplemente es porque no están alineadas al corazón de Jesús. Él no está alineada a la voluntad de Jesús. Que la voluntad de Jesús para nuestra vida es buena, agradable. Y perfecta es buena agradable y perfecta la voluntad de dios para nosotros nunca se les olvide de eso y cuando pidan algo oren algo intercedan por algo siempre tengan eso en mente la voluntad de dios es buena agradable y perfecta para mí la primera razón por la cual no recibimos respuestas en nuestras oraciones es porque no lo pedimos en el nombre de Jesús, la segunda es por doctrina, algunas oraciones no son contestadas de la forma en la que creemos que debería ser contestadas debido a que nuestro entendimiento y expectativas sobre Dios son erróneas, muchas veces creemos de que Dios tiene que hacer lo que yo le diga no señor yo quiero el carro rojo y así pero y si Dios te quiere dar un carro negro te quiere dar un BMW y no señor a mí no me gusta el BMW yo quiero un carro rojo eh, un Kia y creemos de que Dios tiene que hacer lo que yo le estoy pidiendo y eso es una, una expectativa errónea totalmente de Dios. Muchas de nuestras oraciones son con la meta de nuestra, que nuestras vidas sean más cómodas y tranquilas. Y creemos que Dios debe de contestar esas oraciones. Pero es una expectativa errónea de cómo Dios trabaja. Es una doctrina errónea de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y muchas veces terminamos alejándonos de Dios por eso. Porque creemos de que Dios no me respondió, que creemos que Dios no me escuchó. Y que él no me respondió simplemente porque no me quiso escuchar, pero no tenemos en mente de que puede ser de que él no me respondió porque tiene algo mejor para mí, que tiene algo mejor para mí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No por culpa de Dios, sino porque nuestra teología y entendimiento y expectativas sobre Dios son erróneas y no son basadas en lo que Dios dijo. ¿Cómo sé yo qué debo de orar? Tienes que leer la palabra para saber si lo que tú estás orando va conjunto con la naturaleza de Jesús y si no es una expectativa errónea sobre Dios. Si, no es una si yo lo que estoy pidiendo de, 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 en mis oraciones si va con la palabra, sé que pueden haber esas preguntas, yo como sé que es lo que yo estoy orando, si va junto con la palabra, tienes que leerla, tienes que estudiarla, tienes que meditarla para conocerlo, para saber si lo que estás orando va junto con esa oración. Muchas veces le pedimos a Dios que nos quite el sufrimiento, que eso no está mal y que nunca es el deseo de Dios que suframos. Pero nunca le pedimos a Dios que nos dé la gracia para pasar por medio de ese sufrimiento. En la historia, en la Biblia nos habla la historia de Daniel. En Daniel 3, del 16 al 18. Y dice, Sadrak, Mesac y Abne, Abnegeo contestaron. Oh, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos y Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a un Dios ni rendiremos culto a la estatua de oro que ustedes han levantado. ¿Por qué los iban a echar a los tres amigos al, al, al horno? Porque no querían adorar a esa estatua que habían hecho. Porque ellos sabían, ellos adoraban al único diez. Le dijeron, lo vamos a echar al, al foso, el, perdón, al horno. Y ellos dijeron, yo sé quién es el Dios que yo le sirvo. Está junto con su naturaleza lo que yo estoy orando. Señor, que me salves, porque yo te estoy adorando a ti. Me rehusé a adorar otros dioses. Entonces, está junto con tu naturaleza, Jesús. Pero si tú no lo haces, Señor, sin embargo, te voy a adorar. ¿Estamos en esa posición? Señor, Tú no, no vas a responder esta oración, sin embargo, te voy a adorar, Señor. Señor, si tú no lo haces, si tú no me abres la puerta en ese lugar, si tú no me das ese trabajo, si tú no me das el esposo o la esposa que yo estoy pidiendo, sin embargo, te voy a adorar. Esta fe de Daniel es una fe digna de uno decir, wow. Y dijeron, Señor, si me toca morir, si toca morir en ese fuego No importa Señor Yo sé quién eres tú me vas a salvar Pero si no Yo no voy a adorar Y le dejó muy en claro Al Rey diciéndole Si Dios me salva de esto Yo no voy a adorar a este Dios Te, Le dejó muy en claro la primera, la primera razón por la que no hay Respuesta a nuestras oraciones Es porque no lo hacemos en el nombre de Jesús Porque tenemos una doctrina Errónea sobre el Señor, sobre Dios. La tercera es la influencia. Algunas oraciones no son contestadas aún porque están siendo trabajadas gradualmente y no como un mecanismo de control forzado. Al Señor no le gusta forzarnos. Recuerde que Él nos dio un libre advertido y Él no nos esfuerza. Él nos influencia. A Dios le gusta utilizar el control, pero le gusta. Perdón, a Dios no le gusta utilizar el control, pero sí le gusta utilizar la influencia. La oración no es una forma de controlar a otras personas, sino un modo de influenciar a otras personas, amarlo. Y pedirle al Señor, Señor, yo quiero que mi esposo, que mi hijo, que mi esposa te conozca. Porque en mi vida ha habido un cambio y quiero que ese mismo cambio lo haya en él. Pero la oración no es para controlar ni para manipular, Dios la utiliza para influenciar. Es por eso que es tan importante que sigamos y no nos demos por vencidos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe en esa oración. Es muy importante estar siempre muy abierto a lo que el Espíritu Santo te está diciendo con respecto a esa petición que tú tienes. Todos tenemos varias peticiones delante del Señor pero siempre hay una, hay una en especial que uno está ore y ore y ore por esa. Siempre hay una muy especial como el hijo, hay el, el regalito especial o oh, solo me pasó a mí. No, todos tenemos. La cuarta razón por la cual Dios no, puede, no responde a nuestras oraciones es porque, lo, porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Algunas oraciones no son contestadas porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Bueno, entonces volvemos al testimonio de nosotros. Entonces en ese tiempo, son el 2008. Amor, ayúdame, ¿cuántos años hace eso? No sé cómo buena en la matemática. Ah, 14 años, 14 años. Ok, no hubo respuesta de ninguna compañía absolutamente nadie respondió, no chocolatina yer, no corona, no okay. Después de ese tiempo, mi esposo en Estados Unidos empezó a trabajar con el grupo Nutresa. ¿Qué es el grupo Nutresa? Chocolatina ayer y chocolate corona, eh, sí, esos dos entre otras cosas. Después él renunció en Nutresa y empezó a trabajar en esta compañía que él hoy acaba de decir que renunció. En esa compañía trabajó con el tarrito JGB, Choco Ramo, eh, Super Coco, eh, Chocolate Luker ¿Se está, están connotando lo que les estoy diciendo? Después de 14 años. ¿Qué pasó ahí? Si Dios nos hubiera abierto la puerta hace 14 años, esto hubiera sido un, un total fracaso lo que se hubiera hecho. ¿Por qué? Porque mi esposo no tenía conocimiento de lo que, o sea, tiene el don que tiene para las ventas, funciona. Pero no tenía el conocimiento que él ahora tiene por haber adquirido, haber trabajado en esas compañías. Ahora, ¿qué estamos haciendo mi esposo, como dijo, renunció el jueves pasado a trabajar a DINAS y estamos haciendo nuestra empresa de broker. ¿Qué es? Que mi esposo es el representante de esas compañías aquí en Estados Unidos. Después de 14 años. No era en ese tiempo. No era en ese tiempo porque si no hubiera sido un total fracaso porque el conocimiento que tiene mi esposo ahora sobre todo eso no lo tuvo hace 14 años. ¿Qué dijo, qué dijo Dios? Espera, espera, tranquila, ya va, ya viene, yo tengo algo mejor para ti, espera. Dios es nuestro padre y, no, y nosotros sus hijos y como cualquier padre sabio, él siempre sabe mucho mejor lo que necesitamos y aún queremos, muchas veces el decirnos no es un misericordia porque tiene algo mejor para nosotros más adelante o para nuestros hijos, en ese tiempo hubiera sido un total fracaso que mi esposo hubiera comenzado. ¿Y qué pasa? Se hubiera quemado él, ya su nombre hubiera empezado. Ay, no, Alex pues no, él no sabe, él nos intentó con nosotros y ya no funciona. Ahora es diferente. Busquemos Jeremías 29, 11. Él tiene cosas mejores para nosotros, porque en la palabra dice... Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor Son planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza Ustedes saben que Dios le dijo a una oración de Jesús, no Le dijo, no Pero padre, no Cuando Jesús se arrodilló estaba en angustia Sudando gotas de sangre Le dijo Señor si es tu voluntad Que pase esa copa de mí Pero no fue la voluntad de Dios Muchas veces El sufrimiento Muchas veces el no de Dios Y ese no de Dios nos lleva muchas veces A, a un sufrimiento Pero ese sufrimiento puede ser Por el bien de tu familia Por el bien de ti mismo De tu esposo Si Jesús si Dios le hubiera respondido esa oración a Jesús, ¿dónde estarías tú? Yo sé que yo no estaría aquí. No hubiera salvación, Jesús no hubiera morido en la cruz. Si Dios le dijo a Jesús, no, pero fue por el bien de la humanidad. Muchas veces Dios no, no nos responde no es porque no quiera, sino porque tiene algo mejor para nosotros. La segunda razón es nuestras motivaciones. ¿Cuál dije? Ah, quinta. Ah, quinta. No es para ver si estaban despiertos, pero no sé. Solo mi esposo aquí. Motivaciones. ¿Cuál es tu motivación por lo cual estás pidiendo? Algunas oraciones... No son contestadas porque no son realmente sino motivadas por el egoísmo En Santiago 4 del 2 al 3 en su carta nos menciona dos razones por las cuales nuestras oraciones no son contestadas Una razón es porque no pedimos David nos hablaba hace ocho días y nos decía muchas veces no pasan cosas porque no oras Simplemente porque no estás orando, porque no lo pides Si no lo pides no lo vas a obtener Pedid y se os dará Y la otra es por nuestras motivaciones Sin embargo no tiene lo que desea Lo dice Santiago porque no se lo piden a Dios Aun cuando se lo piden tampoco lo reciben Porque lo piden con malas intenciones Desean solamente los que le da placer. La razón por la que oramos es igual de importante que nuestras motivaciones. ¿Por qué estás orando? ¿Cuál es tu motivación por lo cual tú estás orando ahora? ¿Orgullo? Eh, ¿Vanagloria? Eh, ¿Arrogancia? ¿O es para darle la gloria a Dios? Es para darle a él la gloria. ¿Cuáles son tus motivaciones? O muchas veces no tenemos la madurez o la sabiduría o la humildad para recibir respuestas de la oración. Señor, dame prosperidad, Señor. Señor, aumenta, Señor, mi, mi, mi sueldo. Pero, ¿eres ordenado? ¿No tienes deudas? ¿Sabes administrar bien? ¿Estás dando tu diezmo con 500 que te está gastando la semana que tienes que dar solo 50 de diezmo? Si yo te aumento tu, tu sueldo, ¿eres capaz de dar el diezmo de lo que yo te aumente? ¿Cuáles son tus motivaciones por la cual estás orando? ¿Cuál es tu motivación para la cual quieres pedirle al Señor lo que tú le estás pidiendo ahora? La sexta y es la... Una de las motivaciones, una de las razones por la cual Jesús, no, eh, perdón, Dios no responde nuestras oraciones y es mi preferida, mi preferida, porque si Dios no me está respondiendo mi oración por causa de esto, entonces Señor no me la respondas, la relación, algunas oraciones no son contestadas porque Dios mismo es una respuesta más grande que la cosa por la cual estamos pidiendo y él quiere utilizar esa urgencia para acercarnos a una relación más profunda con él. Pablo era un hombre que tenía una enfermedad. No se sabe qué fue, se parece que es una enfermedad en la piel, pero él oró a Dios una y otra vez, Señor quítame ese aguijón, quítame ese aguijón. Y el Señor le dijo no, bástate con mi gracia, bástate con mi gracia porque es mejor él. Cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en Él, está bien pedir cosas, está bien anhelar cosas, está bien anhelar un carro mejor, una casa más grande, un mejor trabajo, que mi familia haya paz Sí, está bien todo eso. Pero cuando entendemos que es mejor tenerlo a Él en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, todo eso pasa al otro, pasa a segundo. A segunda, segundo grado. ¿Por qué, será que tenemos, ¿Por qué será que tenemos que orar y pedir por las cosas una y otra vez? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Porque la razón principal por lo cual Dios quiere de ti y de mí es una relación. Es una relación íntima. Por eso Él quiere que vengamos una y otra vez delante de ti Porque nos conoce Nos conoce de que cuando lleguemos Delante de ti, yo llego delante De Bonnie y Bonnie le pido Bonnie regálame dame el, el Carro, te doy el carro Y te doy la espalda Desafortunadamente Lo somos así, los seres Humanos somos así Pero entonces por eso es que Dios muchas veces Nos fuerza a que vengamos Una y otra vez porque Él ama, Él te ama y él ama y él desea más que yo mismo, que tú mismo, tener una relación contigo. Una razón es que si él respondiera a todas nuestras oraciones a la primera vez, entonces nuestra relación con Dios se volvería una relación de cajero automático en vez de una relación de hijo a padre. Yo sé que muchas veces en la tierra no hemos tenido la mejor relación con nuestros padres pero yo creo que es una oportunidad muy linda que Dios nos da de restaurar esa relación con Él. Permítele, dale la oportunidad de conocer a Dios como un Dios, como un papá, como un padre. Dale esa oportunidad, enamórate de Él. Dile, Señor, quiero conocerte más. Y lo que Dios más busca es una relación. La razón principal de la oración no es obtener lo que queremos de Dios, sino obtenerlo a Él mismo. Obtenerlo a Él mismo. No busques a Dios por lo que Él te dé, búscalo a Él. Búscalo a Él, no por lo que Él te da, por lo que Él te suple, búscalo a Él. La séptima es Oposición satánica. Uy, qué susto. No, esto no es para susto, sino que es un deber de nosotros enseñarles a ustedes, porque tienen que conocerlo. Nosotros hablábamos con esta semana con una, con una pareja muy hermosa y le decíamos: la mayor mentira de Satanás es traer el temor a ustedes. De que ustedes son los que tienen que tener temor de Satanás. Y no es así. Es Él el que tiene que tener temor de nosotros. Porque ¿quién es el que tiene el respaldo del Espíritu Santo? A nosotros tres, bueno. Entonces, el Señor le sigue. ¿Quién es? O sea, Satanás tiene que cuando Bonnie despierte, ¡ah, desperté! Él diga, ¡ay, se despertó Bonnie! Qué mira hacer ahora en mi reino. Ay, 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 Dios mío, él es el que tiene que salir corriendo, no nosotros, no nosotros. Pero él quiere hacernos la vida imposible. Él quiere obstruir nuestras oraciones. Y algo, algo que se ve y que se nos olvida constantemente es que vivimos en una guerra espiritual todo el día. En el momento que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Y despusiste en tu vida, en tu corazón, seguirlo a él. Hay una guerra en el mundo espiritual por tu alma y por mi vida. Por tu cabeza. En los infiernos está la cabeza de Bonnie, de José, de Catherine, de Héctor. Que diga, recompensa por estas cabeza. Recompensa por estas almas. Es él el que tiene que tener miedo. Pero muchas veces traemos esa, im esa imagen de que ay no que so no es él el que tiene que tener porque somos nosotros los que tenemos a Jehová de los ejércitos en nuestro respaldo. Una razón es que si él respondiera, ay perdón, como en la historia de Daniel que estaba orando y ayunando por tres semanas y no escuchaba absolutamente nada cuando el ángel finalmente vino le dijo hace tres semanas que te escuchamos Pero nos tuvimos que estar pele Estábamos peleando Con el espíritu de Persia Estábamos batallando La oración estaba respuesta Dios había respondido La oración y envió la respuesta Pero se, se opuso El espíritu de Persia Y ató la oración ¿Qué pasó? Los ángeles empezaron A batallar para soltar esa oración Muchas veces la respuesta de nuestras oraciones No tiene que ver con Dios o con nosotros Sino por la guerra espiritual que está pasando Les cuento otra historia ¿Les gusta la historia? Ah bueno El año pasado Para los que no sabían Nosotros vivíamos a 40 minutos de acá Vivíamos en South Amboy, A 40 minutos de acá y bueno mi esposo y yo decidimos poner en venta nuestra casa. La pusimos en venta, ok, listo. Salió a la venta la casa, eh, empezar el proceso, eso se demora mucho tiempo. Y empezamos nosotros el proceso a buscar casa por acá, por estos sectores. Y nada, no encontrábamos casa. No encontrábamos casa, pero dijimos, ok. Está bien, todavía tenemos tiempo, no han, todavía no hemos firmado, listo. Pero seguíamos en el proceso a buscar y a buscar, y no encontrábamos. Cuando llega un, me llega un texto un día, un texto que me dice, para cuando uno termina ya el, el día para cerrar, entregar las llaves de la casa, ellos hacen un walkthrough, el, el dueño hace un, va y mira otra vez la casa. Si está todo bien, si no le hemos cambiado nada y todo eso. Y ese es el día que yo le tengo que entregar las llaves al, al nuevo dueño. Me llegó un texto, eso fue un, creo que eso fue como un jueves, me llegó un texto a las cinco de la tarde diciéndome, ¿aceptas el walkthrough? Yo, ¿qué? Llamé a la gente y le dije, yo, ¿cómo que el walkthrough? Yo no tengo para dónde irme, yo no tengo a mi familia, yo no tengo. Y me dice, ¿cómo que no? Usted se suponía que iba a haber salido. Y yo le dije, no tengo. Me dice, no sé, espéreme a ver qué puedo hacer para darles, o sea, no me podía dar uno ni dos días, porque yo qué hacía con mis cosas, para dónde me iba. ¿Qué nos tocó hacer? Prácticamente regalar todo, porque ¿dónde las íbamos a meter? Ok, nos dieron ocho días más. Listo, ocho días y busque, y busque, nada. Mi esposo lo ha contado, ofrecimos pagar un año de adelante de, de arriendo, no, y yo le decía a mi esposo ya me siento como muy, muy impura o qué, como que la gente dice, ay no, qué pereza usted para acá, y no, uy, me sentí yo, Dios, pero qué pasa, qué pasa, uh -uh, nada, llegó el día de entregar la casa y nosotros nada, nos tocó salir de ahí, qué pasó, nos tocó venirnos para un hotel mi mamá nos decía, no, pero vénganse para acá, que es en acá. Mi mamá en ese tiempo vivía también la, cerca de nosotros en el norte. Vivía y ella nos decía, en el sur, perdón, y nos decía, vengan para acá. yo le dije, no, mamá. Satanás no nos quiere dejar salir de aquí. Él no, porque lo retrasaba y lo retrasaba. Y yo, no, él no nos quiere dejar salir de aquí. Y así sea, para un hotel, para ahí nos vamos de acá. Y nos fuimos, nos fuimos a poseer, la tierra en el norte Estuvimos como dos semanas en un hotel Casi tres semanas con la ropa en el, en el carro <ríe> Mi esposo iba a buscar la ropa para, el domín, para, para trabajar Y yo, ay amor, qué pena que nos vean ay, Parece que estamos vendiendo ropa Abre uno así el carro y toda la ropa y tira Y yo le dije, no amor Bueno, todo eso, pero nada No conseguíamos casa Más de 15 apartamentos vimos y la señora, yo digo que fue un ángel que el Señor nos dio porque de otra persona ya se cansa. O sea, aquí y todos, no, no, no. Yo digo que fue una señora porque existió, persistió con nosotros. Listo, vimos la última casa. La vimos, me encantó. Yo le dije, amor, está ella, es, yo la quiero. Y yo, no, pues sí, pero ¿qué hacemos? Pues sí, que no. Listo, pasamos la oferta por más de lo que nos estaban pidiendo el arriendo. Le subimos porque dijimos, bueno, a ver si de pronto así. Listo, la pasamos la oferta, me llama la señora, no que se la dieron a otros y yo, no, increíble. Ese día, mi esposo y yo ya estábamos aquí en la iglesia porque no teníamos para dónde irnos, estábamos aquí en la iglesia. Le dije yo, amor, esto no es normal, esto no es normal, esto tiene que ser del demonio, literal, esto tiene que ser del diablo, porque es que no es normal, o sea, casi 15 apartamentos y no resulta. En Efesios 6, del 11 al 12 dice, pongámonos toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo y tenebrosas, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. En esta región En el Bergen County Hay una potestad de hechicería Y brujería Y esa era la potestad que no nos quería dejar entrar Yo le dije a mi esposo Él estaba en reuniones allá Le dije yo, mi esposo esto no es normal Amor, tenemos que orar Y él me dijo, sí, oremos Tengo media hora para que oremos y Yo le dije, no, esto no es de media hora Esto es de venir y darle cachetadas Al chancludo como me han dicho por ahí esos es y dale, y él me dijo, ok, espere, yo termino la reunión con mis vendedores y vamos Yo me sentía Rambo, y aquí es, en, ¿cómo es que se le dice? Envainando, que yo no es esas armas, yo, a mí no me gustan las películas Pero me sentía me poniéndome aquí la, la cosa y yo le dije, amor Vamos en contra de todo esto, amar porque es que esto no es normal y yo ya me sentía agotada, yo me sentía angustiada Yo no le decían a mi esposo porque cuando él me ve a mí angustiada Él se angustia Mis hijos, gracias a Dios ya Jonathan lo habíamos dejado en la universidad Y era uno menos para cargar No éramos y no tres Pero yo era Y yo con este Vitan y yo le, le pintaba cosas como para que él no sintiera Porque es que se siente ya, yo no tengo casa Él estaba comenzando en la escuela acá y llenando los papeles y su dirección y yo mmm, no tengo, <risa> no tengo, literalmente no tengo casa. Yo me sentí, me dolía porque yo decía, Señor, no tenemos dónde estar, no tengo, el Señor decía, Te, no tengo una, tengo una piedra donde pongo mi cabeza, así nos sentíamos nosotros, no teníamos dónde estar, no teníamos, y yo me, nosotros nos sentíamos, era difícil. Oramos esa noche. Le dimos con todas las bazucas que habían, con todos los, eh, ¿cómo es que llaman? Granadas, le explotamos el infierno. Resulta que mi esposo al otro día salía de viaje del trabajo, él por trabajo. Salía de viaje y okay, me despertó a las 5 de la mañana y me dijo, amor, el Señor me dio un sueño. Yo sí, amor, ¿qué pasó? Okay. El Señor le mostró la potestad que había aquí en, esta, en, esta, en este condado. Y que esa es el, la potestad que no nos ha dejado entrar. Y yo, ¿qué okay, amor? Vamos a seguir orando, vamos a seguir haciéndole la guerra imposible a él. Él se fue y el viernes me llama la señora y me dice, me dice, Viviana, quitaron, la señora decidió no darle la casa a los que se quedaron, quiere conocerlos a ustedes. Así me quedé yo. Era Satanás el que no nos quería dejar acá entrar. Yo me pongo rosuda porque fue Dios y abrió las puertas. Y yo le dije, a, y mi esposo no estaba, yo creo que estaba era en Texas. Y yo le dije, amor, mire lo que me llamó Carol y me dijo que quieren conocer. Nosotros teníamos cosas guardadas aquí, teníamos cosas guardadas en el store. El segundo milagro era yo decirle a la señora ¿Cuándo nos podíamos pasar? Porque eso era como a finales de agosto Y supuestamente no se puede uno mudar sino hasta, hasta primero de, de, de mes Y yo, pagar otra semana más en un hotel Comer afuera porque o es sea, muy rico no cocinar Pero se cansa uno de comer afuera Ok, fuimos, hablamos con la señora, muy formal, muy querida. Y, se, y le dije yo, ay, yo le dije a la del, el, el, del real estate, yo le dije, ¿será que nos podemos mudar el primer? Eh, ¿Ya mismo? Me dijo, yo no creo. Eso tiene protocolo, mientras ella le mire, que yo no sé qué. Yo le dije, ok, hablamos. Y yo me atreví, le dije a la señora, ¿y cuándo nos podemos mudar? Y me dijo, ¿y cuándo quiere? Y yo mañana, hágale. Y nos regaló esos días. No nos cobró, sino a partir del primero. Pero era obstrucción de Satanás, te lo cuento porque yo quiero que esto te dé fe para que tú arrebates tu milagro, arrebates tu oración, puede ser que la oración que tú no tienes respuesta ahora es porque ha sido obstruida por Satanás, no ha sido obstruida por él y pelea, tú tienes el respaldo del Espíritu Santo, él es el que tiene que huir, él es el que tiene que irse, no tú. Él es el que tiene que tener temor, no tú. Tú tienes el respaldo del Espíritu Santo. La octava es, no tenemos respuesta por, nos falta fe. Algunas oraciones no son contestadas porque no tenemos fe de que sí va a ser contestada. La Biblia y Jesús tienen mucho que decir o sea, por, eh, Nos tiene mucho que decir de la fe En Mateo 21-22 dice Ustedes pueden orar por cualquier cosa Y si tiene fe la recibirán un ejemplo, estaba tu esposa orando, tu esposa estás orando por tu esposo, tu esposo estás orando por tu esposa, es por un trabajo, y llegas y oras, te entras al la, aposento la y oras, Señor, dame el trabajo, y, te, y sales con fe, y te encuentras a alguien, Y ¿cómo va tu esposo? ¿Ya fuiste a la, ya fue a la iglesia? Ah, ¿Qué va a ir? Ese tiene un corazón más duro. ¿Qué pasó ahí con tu fe? Inmediatamente esa declaración que tú hiciste, si oraste hace media hora, la ataste esa fe Esa fe, ay yo cómo voy a decir mentira si él no está yendo a la iglesia, no, no es mentira Es fe, es declarar la palabra La novena es perseverancia, algunas oraciones no han sido contestadas aún ya sea que tus oraciones han sido detenidas por demonios, influencia de otras personas o incluso Dios, no te rindas. Puede ser que un ángel esté peleando por ti o que tus motivaciones no sean las correctas o si Dios aún no piensa que estás listo o la combinación es de todas. No sabemos por qué no son contestadas las oraciones, pero una tardanza no significa un no. Hasta que tú no escuches que Dios te diga no de esa oración, no pares, sigue orando, sigue orando. La perseverancia es algo que le gusta a Dios. ¿Por qué? Porque le gusta tenernos una y otra delante de Él, una y otra delante de Él. La perseverancia es una de las consecuencias por la cual no recibimos nuestras oraciones. No perseveramos lo suficiente, se nos olvida muy fácil las cosas O lloro, Ay, verdad, sí. no, si es algo verdaderamente bien para ti, tú perseveras Y otra, y otra, y otra vez Y la décima es por pecado Algunas oraciones no son contestadas porque tenemos áreas de desobediencia en nuestras vidas Salmo 66, 18 dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Está muy claro el versículo, si no hubiera confesado mi pecado, el Señor no me hubiera escuchado. Es una de las grandes razones por la cual el Señor nos responde por pecado. No es porque Él sea un Dios terrible, sino porque en su misericordia Él nos fuerza a lidiar con ese pecado en nuestras vidas. Y esa es la belleza de la oración no contestada. Que cuando llevamos mucho tiempo orando, la postura de nuestro corazón empieza a cambiar y empieza a salir que las motivaciones eran orgullo, egoísta, lujuria o avaricia. Cuando venimos una y otra vez delante del Señor orando por lo mismo, el Señor nos revela, no mira, no mira Catherine, esto no está bien para ti, yo te revelo, mira, ora por esto. Y empieza a ver, no, verdad, yo creo que eso no, no, voy a mejor inclinar mis oraciones así, voy a mejor orar mi oración así. El Señor empieza a revelarnos por qué no responde. Y después, cuando empieza el Señor a revelar, nuestras oraciones cambian. Muchas veces lo más amoroso que Dios puede hacer es no responder a tus oraciones. Muchas veces, si el Señor nos hubiera respondido a nosotros hace 14 años, un fracaso total. Y muchas otras oraciones que después uno dice, uy amor, si el Señor nos hubiera respondido, ¿se imagina? Y sí, muchas veces, muchas veces lo hemos discutido Él. La razón de explorar estas razones No es para bajar tu fe No es para decirte Uy, mire toda la lista que hay que hacer Para que Dios pueda responder nuestras oraciones No Es para tenerte atado Para que estés pegado a Él Para que aprendas a conocerlo a Él Y que puedas incrementar tu fe y tu oración Como podemos vivir ¿Cómo podemos vivir en medio de la promesa de Dios y el dolor de una oración no contestada? Hay muchas formas de hacerlo, pero hay un tipo de oración en específico que nos gustaría, me gustaría hablarte. Hay muchas formas, pero ustedes dirán, ¿pero cómo hago? ¿Cómo hago para yo enmarcar? ¿Cómo hago yo para vivir con esto? La oración, hay una oración que se llama Lamento. Lamento ¿Para qué la oración? ¿Tú te has preguntado? ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Por qué Dios mandó a que llorara? Ya vimos que le gusta El tener una relación conmigo ¿Por qué le gusta Que lleguemos sus hijos Delante de él sin ceros, Sin máscaras A lamentarnos Señor Ayúdame Señor necesito que me quites esta lepra de pecado Señor estoy, no tengo provisión Señor A lamentarnos Señor Hay una colección de oraciones en la Biblia Llamados Salmos Y son libros de oración de la Biblia Y están ahí para enseñarnos a orar Más de la mitad de los Salmos son lamentos Y dos tercios son lamentos Más de la mitad de, la, de los Salmos son lamentos Quiero que busquemos el Salmo 13, ya para terminar el Salmo 13, no se pierdan los grupos evidencias esta semana. 13 dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con mi tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Vuélvete al brillo de mis ojos o oh, moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo lo hemos derrotado. No dejes que me regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Yo veo que aquí David se está abriendo, le está diciendo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Yo veo aquí un David sincero, sin máscaras y muchas veces por eso nos pasa, por eso nos parece aburrida la oración, porque nosotros no llegamos sinceros delante de Dios, llegamos delante de Dios como con, con una un ejemplo, Señor tienes que perdonar José a esta persona Ay Señor gracias porque yo la perdono, sí Señor que le vaya bien en todo lo que hago Y en mi corazón no lo estoy sintiendo y Dios lo sabe Una relación sincera es una relación sin máscaras llegar delante de Dios por eso es que en la oración nos parece aburrida porque estoy llegando a ser alguien que no soy y llega un momento donde me canso el fingir cuando yo llego delante de Dios sin máscaras a cara descubiertas, arrodillado, llorando Señor me respondes o me respondes Señor, me hablas o me hablas ¿Usted cree que, que nosotros venimos ese día aquí por nuestro, buscando nuestra casa? Ay Señor, ayúdanos Señor, no tenemos donde vivir No, Señor o nos consiga, nos consigue Señor o te llevas a Satanás o te lo mando Vinimos delante de Dios con enojo porque teníamos enojo con tristeza porque teníamos tristeza, con dolor porque teníamos dolor, pero tenemos que llegar delante de Dios sincero. ¿Quién más te conoce mejor que tú mismo? Si él no le no lo he, no quiero decir, pero no como no lo insultemos a él diciéndole señor viniendo delante de él diciendo una cosa que no lo somos. Que él sabe quiénes somos. La oración sincera De corazón abierto Sin máscaras. Vas a ver el deleite El descanso, el resultado Que hay en esto El Salmo 13 Es una expresión de la realidad De vivir en el mundo De fe y lamento De esperanza y confusión De frustración y amor La Biblia está lleno de eso No tengo fe Está lleno de eso, no eres tú el único en la, en la Biblia está lleno de, de, de personas que te estaban confundidos No eres tú, no eres tú el único La Biblia, los salmos son como una guía de cómo deberíamos de orar Y algo que vamos a ver en la Biblia y toda la Biblia sobre la oración Es que no es un lugar para ser perfecto Sino un lugar para lamentarnos, para ser yo